0: А, добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня я постараюсь ответить на один вопрос, который я слышал очень много раз в разных формулировках а, в, от разных людей. А, и а, обычно он звучит примерно так. Китайский язык сложный? Вопросительный знак. Или а, есть ли возможность выучить китайский язык, когда то уже взрослый человек? Или... А, есть ли смысл учить китайский или смогу ли я выучить китайский за столько-то времени и так далее. И э, этот вопрос сложности китайского языка, э, он терзает многих людей, особенно когда они думают э, принимать решение, учить или не учить. И э, китайский язык, в отличие, скажем, от английского, от других языков, которые могут быть более э, знакомы э, людям, которые говорят на языках, в которых, как говорится, буквы, включая кириллический язык, русский язык, а, а, это, это всегда очень непонятно и неясно, и кажется, что, боже мой, это, эти закорючки, когда их видишь первый раз, кажется, что это совершенно непостижимо, все сложно, и мы по-другому устроены, и этот язык а, нам никогда не выучить, и ни, культуру эту никогда не постичь. А, сегодня я постараюсь а, сделать для вас обстоятельный ответ на этот вопрос, и э, для этого я буду э, цитировать э, две статьи, которые, я считаю, отражают э, два полюса, и северный, и южный э, полюс э, относительно да, сложности китайского. Да, он очень сложный, или нет, он совсем не сложный. И э, буду добавлять свои комментарии, и надеюсь, что это будет для вас полезно, и я очень рекомендую вам передавать этот а, подкаст, передавать эту запись а, тем, кто, а, как вы знаете, раздумывает, учить или не учить китайский, или начал его учить, и, может быть, ему нужно что-то для твердости духа. А, <клёк> начнем да, с первой статьи. Первая статья называется Why Chinese is so damn hard? Почему китайский такой сложный, иначе говоря? Эта статья а, написана в довольно-таки юмористическом стиле человеком, который изучал китайский язык довольно долго. И э, эта статья действительно очень похожа на э, легендарную, легендарное эссе э, Марка Твена «The awful German language» — «Этот ужасный немецкий язык». Э, перечисляя аргументы, э, почему китайский язык невероятно сложен, и, наверное, там браться за него не надо, Автор часто цитирует какие-то вещи, пересказывает истории из своей биографии, и те, кто изучал китайский язык, наверное, понимают, что это такое, что это на самом деле великая боль, и когда люди. Это часто я слышал, то, что люди, изучающие восточные языки, особенно японский или китайский, когда они разговаривают друг с другом или, да, вот, понимаете, между ними. На самом деле, больше не общего успеха, как у победителей какого-то конкурса, а больше пережитой боли, как у узников э, какого-нибудь э, лагеря и э, людей, переживших какую-то трагедию. Потому что им прошлось через многое пройти. Да, и в этой статье действительно очень много таких отсылок на авторский этот стокгольмский синдром, на, авторское, на авторские страдания, которые ему пришлось пройти, пока он учил китайский И я эту статью увидел на третий год, когда учил китайский И она меня, к примеру, дико деморализовала Мне показалось, что, черт возьми, я все делаю зря Это все бесполезно китайским, никогда не овладеть И все крышка И на самом деле она действительно может ввергнуть человека Если не сказать, что в депрессию, но как минимум в глубокое размышление а, и <свят> я рекомендую эту статью прочтению именно потому, что если вы ее прочитаете и к концу вам не захочется там порезать вены или лезть на стену, вы понимаете, да, все-таки я могу, я все еще там, да, во мне достаточно, как говорится, уверенности, и кишка моя для этого, как говорится, не тонка, и я готов продолжать, значит, да, значит, надо продолжать». И вторая статья, на которую я буду опираться, это ответ во многом э, на то, почему китайский, дескать, сложный. Да? Why Chinese isn't as hard as you think. 80 слов э, для, <свят> э, э, мотивации для тех, кто думает изучать китайский. Э, автор этой статьи очень раскрученный полиглот. Э, Ирландского происхождения Который ведет блог Fluent in three months Который я дико рекомендую всем, кто изучает Какой бы то ни было язык а чаще всего это какие-то языки Европейские или может быть да, азиатские Максимально популярные По ним а, Бенни Полиглот, как он себя называет Создал ряд материалов а, В которых он рассказывает О своем подходе к изучению языков И он опубликовал книгу Fluent in three months вот. Надеюсь, что он мне числит что-нибудь за рекламу и за упоминание в этом подкасте. Что он говорит? Он отвечает по пунктам, по всем, почему китайский несложный, почему это миф, и приводит ряд аргументов, которые подтверждают, что китайский язык становится со временем все более и более простым по мере внедрения новых технологических изменений, появление новых приспособлений, новой техники, новых программ, которые существенно облегчают изучение китайского и которые развеивают вот этот вот миф о том, что китайский сложный, непостижимый и что это гранит, который можно грызть всю жизнь и никогда не прокусить и зубы поломать. И, да, естественно, в-третьих я буду рассказывать о том, какой у меня есть опыт как мне приходилось проходить через тоже эту боль, под слезы и страдания. И, конечно, мне хочется облегчить жизнь тем, кто делает свои первые шаги. И, как говорится, да, я люблю это говорить, да, пробурить тоннель, чтобы люди потом могли через него ехать на метро. Да, потому что, когда ты буришь тоннель, тебе тяжело-тяжело-тяжело, но всем остальным уже становится гораздо легче, потому что для них есть инфраструктура, они уже знают, что делать, они знают, где начинать на что опираться и как двигаться, и знают, где верх и низ. Почему китайский такой трудный? Да, Во-первых, письмен... система письменности очень сложная, и ею практически невозможно овладеть. Да, автор говорит о том, что несмотря на тот факт, что для понимания любого публицистического текста на китайском языке нужно порядка Пяти или десяти тысяч иероглифов Ну или часто даже даже двух Вы тогда сможете дескать, Все понять и с этим работать Он считает, что нет Он считает, что на самом деле это не так И на самом деле, когда вы сталкиваетесь С любым материалом Особенно как раз с газетной статьей В которой есть иероглифы, которых вы не знаете Они могут содержать себе очень важный Важный смысл который, От которого зависит вся статья это очень сильно демотивирует Потому что получается Де-факто, да, то что каждый раз Когда ты читаешь новый текст В нем есть какие-то слова Которых э, ты, если не знаешь Ты можешь испытывать Реальный дискомфорт, да, Потому что ты едва ли сможешь отгадать это из контекста Часто просто не можешь отгадать из контекста И тебе всегда нужно как будто что-то подсматривать да? это просто представьте Себе, что вы Изучаете русский язык в школе Столько-то лет Потом вы читаете книгу, и практически каждый раз, когда вы имеете дело с любым более-менее серьезным текстом, в нем полно слов, которых вы и так не знаете, да? Как будто вы каждый раз читаете не книгу на русском языке, а как будто какую-то, не знаю, какую-то былину на древнерусском, и вам нужно отгадывать, да? Или вам нужна дореволюционная орфография, да, пытаться предположить, что могут означать какие-то буквы. Со временем ты, дескать, привыкаешь, но, тем не менее, это ощущение того, что ты имеешь дело с языком, который ты не понимаешь до конца, оно остается навсегда. И также он отмечает то, что сила когнатов на китайский язык не распространяется. Что это значит? Когнаты — это те слова, те корни слов, которые похожи в языках с идентичным происхождением. Например, если я говорю international, вы можете отгадать, что означает французское international или русское интернациональный. Вы легко можете это отгадать. Это действительно легко всегда бросается в глаза. И он, автор отмечает то, что когда он начал изучать французский чуть ли там не год тому назад, он уже мог спокойно Просматривать и понимать газетные статьи И уже читать книги Именно пользуясь когнатами И это действительно так Большинство языков романской группы Французский, немецкий, итальянский, английский И во многом даже немецкий Хотя, дескать, немецкий не такой, как все Тем не менее, сила когнатов есть И она облегчает жизнь И поэтому люди, которые изучают европейские языки Не испытывают Uh, вот этого ощущения, да, вот как с китайским или с японским, что черт возьми, здесь все совсем другое. Um... Я не совсем согласен с этим утверждением, и я бы с ним немножко поспорил, и uh, я могу сказать то, что сила когнатов, которая существует в китайском языке, uh, она, она на самом деле есть, и единственное, что мы должны понимать, это... Uh, то, что эти когнаты будут потом помогать вам изучать другие восточные языки Потому что в японском языке есть китайские иероглифы В основе корейских слов, опять же, китайские концепты И э, вы можете представить себе это так Что вы изучаете вот этот набор когнатов сейчас для китайского Но потом он для вас э, станет тем же, чем английский, к примеру, или русский алфавит является для Других языков романской группы То есть он станет для вас инструментом Который значительно облегчит вашу жизнь Который поможет вам овладевать другими областями знания Другими языками и знакомиться с другими культурами да, Китайский язык для этих стран Для стран Юго-Восточной Азии Это своего рода латынь и то, это, латынь, как вот, к примеру, она была в Европе, да, то есть она была в основе а, большинства европейских языков И, к примеру, французский язык мы знаем, это, по сути, да, вульгаризованная латынь И если кто-либо, да, особенно в средние века а, мог изучить латынь, для, после этого любой европейский язык становился гораздо-гораздо легче, потому что Uh, не только отдельные слова, но и грамматическая структура крайне идентична. Uh, <coughs> Поэтому uh, когнаты есть, китайский язык uh, помогает, китайский язык uh, даст вам эти когнаты, и он поможет вам uh, лучше понимать, все культуры этого региона, без исключения. Это, это факт, это действительно так и есть, потому что они импортировали к себе китайскую культуру, китайские ценности и так далее. Ровно точно так же, как э, Римская империя экспортировала их и устанавливала как стандарт во всей Западной Европе. Это очень важно. Во-вторых, по мнению автора статьи, язык, дескать, недостаточно вырос до алфавита. И, черт возьми, им это не пришло в голову, а это вроде как совершенно очевидно. Они набрали свои иероглифы из каких-то элементов, которые, тем не менее, не нельзя деконструировать, как любое, например, да, слово в европейском языке на буквы и просто разобрать на запчасти. И получается, что э, ты каждый раз имеешь дело как будто с машиной, и ты не знаешь, э, из чего она состоит, какие в ней запчасти. Я не совсем согласен с этим. А, опять же, да, могу принести здесь ряд а, уточнений. И немножко поделюсь с вами Uh, своими страданиями. Uh, в китайском языке нет алфавита, такого, какой есть в, в европейских языках и какой есть, uh, к примеру, в, японской, в японском есть. Uh, алфавиты есть хирогана uh, и катакана. Uh, но uh, китайский язык, uh, китайские иероглифы состоят из частей. Они состоят из uh, радикалов. И uh, эти радикалы надо знать, потому что это своего рода химические элементы. И, кстати, около а, 250-300 основных, самых главных радикалов. И они действительно, знаете, как периодическая таблица. А, очень трудно стать химиком, если ты не знаешь, как устроена, как работает а, периодическая таблица Менделеева. да То есть ты, ты, если не можешь ее прочитать, на самом деле, как говорится, вон из профессии. Значит, э, это даже школьную программу ты, дескать, не осилил. И э, на самом деле в китайском языке есть такой парадокс. Очень многие... Учебные программы не уделяют должного внимания именно вот этой периодической таблице, и люди узнают о ее значимости, о том, насколько легче изучать новые иероглифы, если ты знаешь, из чего они состоят, только спустя какое-то время. И это, к примеру, мой случай. Я узнал в полной мере то, насколько радикалы важны, только на третьем году, году изучения китайского. И это был большой провал. Это реально был гигантский провал, потому что э, китайские иероглифы не являются живорожденными дельфинами, они э, состоят из э, частей, как химические соединения. И э, если вы знаете, что такое углерод, если вы не знаете, что такое э, калий, да, и вы знаете эти буквы, то... Вот просто представьте, вот вы знаете, как они обозначаются в химии, к примеру, и вы сможете хотя бы каким-то чертом, каким-то э, макаром, да, все-таки вы сможете э, хотя бы примерно понять, что означает какое-то соединение, да, из чего оно состоит, вы будете знать-то уж точно. А, поэтому я всем всегда рекомендую э, крайне серьезно относиться к изучению ключей, которые да, есть в китайском языке, и комбинациям ключей, которые повторяются в нем устойчиво. А для этого нужно выучить не только 214 ключей, которые были сведены вместе императором Канси, так называемые да, ключи Канси. Нужно также знакомиться с этимологией иероглифов и искать, Какие устойчивые повторяющиеся комбинации ключей существуют в иероглифах, И а, изучать их и запоминать их, и всегда, когда вы видите новый иероглиф, разбирать его на ключи, декомпозировать его. А, если вы знаете. Да, вот, вот просто представьте: опять же, да, если вам а, понятна химическая аналогия, вы сразу знаете, как все поймете. Если вы видите какой-то, например, C2H5OH вы сразу же вспомните, ага, это спирт. Да? Но для того, чтобы знать, что это спирт, вам нужно знать, что такое С2, что такое С, что такое H5, что такое OH, да, то есть составные элементы и устойчивые элементы, да? например, OH. Да? То есть, э -э если вы знаете, что такое OH, это хорошо, да, это здорово. Это вам реально очень поможет, потому что вы знаете, да, С2, например, да? окей, вы знаете, что это. То же самое работает для китайских иероглифов. Просто то же самое. А вы видите, к примеру, в иероглифе утку, вы видите там птичку, и, например, птичка и собака вместе, да, это какой-то устойчивый, какой-то уаж, OH, это устойчивая часть, которая будет повторяться, которая будет не в одном иероглифе, а в нескольких, и это просто сильно облегчит вашу жизнь. Следующее, это отсутствие связи письменности с фонетикой. Это не совсем верно. И автор также об этом говорит, напоминает об этом, то, что э, когда, вы, дескать, будете, когда вы, дескать, узнаете, сколько-то иероглифов, сколько-то слов, вы уже примерно будете отгадывать, потому что китайские иероглифы чаще всего состоят из фонетической и смысловой части. И фонетическую часть можно действительно нащупать. А что я могу э, сказать сам? Это... До 90% китайских рогов имеют фонетическую часть, то есть можно отгадать их произношение. И точно так же, как и в любой другой области знания, educated guess, профессиональная интуиция, будет появляться, когда вы уже действительно что-то отпашите. Если вы отработали уже очень много, отпахали, засели свои поля, то без сомнения... Вы будете отгадывать многие вещи. И китайцы на самом деле сами, да, они часто, когда появляются новые слова, когда появляются новые вещи в языке, или которых они не знали, они могут примерно, вот знаете, нащупать. То есть э, они знают, это фонетическая часть в этом иероглифе. Значит, наверное, он должен быть либо сон, либо дзонг, либо да, вот, вот что-то очень близко. И эта профессиональная интуиция Работает уже после того Как вы вложили много сил В какую-то Зубрилку да, В перманентное да, вот изучение Нового словарного запаса и так далее Но она появится и можете даже в этом не сомневаться То есть это гора Через которую вы перейдете И после которой будет уже гораздо легче жить Дальше изучение, Поиск слова даже В словаре может быть Непростым, это совсем неправда, это просто грязная ложь, особенно сейчас, в нашем веке, в нашем тысячелетии, эта проблема уже практически полностью решена. В любой текст практически, который вы видите, можно перевести в электронный формат, так что подсматривать слово в словаре можно просто щелчком мыши или прикосновением пальца на карманном компьютере. Uh, я очень советую Людям, которые uh, Изучают китайский язык Которые добрались уже до какого-то уровня Начинать читать uh, реальные вещи На китайском языке, реальные статьи Реальные текстики, даже, может быть, небольшие uh, При помощи программ Pop-up reader, да, при помощи программ в Которых можно подсматривать слова Это можно делать в инлине, можно делать В плика, и я могу сказать uh, Сейчас Я вот просто, да, вот чтобы понять, насколько мы сейчас в новой эпохе, я могу рассказать короткую историю. Я изучаю сейчас японский язык, и книгу, которую я хотел прочитать на японском, я долгое время искал, не мог ее нигде найти, потом в итоге мне нашел мой друг из Пекина и прислал мне ее по почте фотографиями, то есть она до до сих пор у него пока лежит в Пекине, я собрал это дело в PDF и прогнал через Fine Reader, да, который провел распознание иероглифов, распознание знаков, и он отличил, он понял эта программа Fine Reader, она понимает, что в японском языке письменность идет вообще сверху вниз, справа налево, понимаете? Она отличает иероглифы и азбуку друг от друга, и... И сейчас читать эту книгу стало, ну, не знаю, это что-то вроде детской игры, потому что ты, когда не знаешь какое-то слово, да, какой-то иероглиф, а в японском языке еще тем более там традиционные китайские иероглифы, ты думаешь, о, боже мой, сейчас нужно рыться в словарях, считать количество радикалов, ничего подобного. Клик, и все готово. А, это просто одна из тех вещей, которые ушли в прошлое. А, это то, чего у вас уже совершенно точно пугать не должно. То есть это уже все, это развеяно ветром. Дальше, классические китайские Я даже не буду об этом говорить Китайский классический, на самом деле Он остался в китайском только в небольшом количестве В виде выражений К примеру, конфуция Которые перешли в народный фольклор Или Каких-либо Таких вещей, как чиньюи, устойчивое выражение Ну, их, как правило, разучивают И, тем не менее, учить именно китайский в Древний, как отдельный язык Это сейчас уже практически никому не надо И я, в принципе, не советую На это тратить свое время, потому что Ну, я не знаю, зачем вообще это надо делать это так же, как вы, например, сейчас Да, в Египте, там, арабский вы изучаете Он вам может пригодиться, там, английский, да Или что-то, по-моему, они на арабском говорят, да но изучать язык, на котором говорили фараоны древнеегипетские, я просто не знаю зачем. Ну, ну окей, вы выучили его вы еще дальше, я не знаю, что с ним сейчас делать можно. Если только вы не являетесь исследователем этой эпохи и не копаете мумий. Ну, в китайских мумиях, я думаю, что вряд ли кто-то из тех, кто, с кем я сейчас разговариваю, планирует копать. Дальше. Методы романизации ужасные, и они все полный отстой. Это правда. Они все ужасные, и все полный отстой. Но одна универсальная система есть. Это пенинь. Я категорически ненавижу систему транскрибирования на русский язык паладья Кафарова, которая на самом деле крайне некорректна, крайне ужасна. И она приучивает людей к ужасной привычке говорить китайские слова русскими буквами. Воздержитесь от нее. Китайцы пользуются пенинем. Про паладия Кафарова не слышали. Это ужасный страшный сон. И единственное, зачем она мне, например, пригодилась, это когда я работал в газете «Коммерсанты», нужны были точные имена, фамилии каких-либо китайских лидеров или названия китайских э, компаний, да, но больше они, больше она на самом деле не нужна ни зачем. Я, честно, это слово, думаю, что э, люди, которые изучают китайский по книгам, в которых стоит транскрибирование Паладья Кафарова, о боже, вы делаете большую ошибку. А, дальше. А, тоны «Тоны» — это ужас, и «тоны» — это действительно очень сложно в китайском языке. Есть «тоны», то есть одно и то же слово можно произнести разными способами, один и тот же слог, прошу прощения, можно произнести разными способами. И, к примеру, «ма», 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 ма и «ма». Это могут быть разные слова. И это, кажется, пугает, это кажется ужасно, но что я могу вам сказать? Тоны можно исправить. Тоны можно поставить с самого начала. Тоны — это не смертельно. Вы не обязательно должны быть супер-мега э, музыкальным... обладателем супер-мега музыкального слуха для того, чтобы изучать китайский. Потому что у китайцев далеко не у всех есть музыкальный слух, я вам должен сказать. И когда даже вы будете делать какие-то ошибки в тонах, они все равно будут вас прекрасно понимать. Да, просто... А, в этот момент вы можете представить себе иностранца Который говорит а, Какое-то русское слово И делает в нем неправильное ударение То есть он говорит не красавица, а красавица да? И вы все равно понимаете, о чем речь Это может быть не так прикольно И хочется, конечно, говорить красавица да, С правильной интонацией С правильным ударением и так далее Но, тем не менее а, Я не так много знаю иностранцев Которые могут это сделать с русским языком Тем паче это трудно делать с китайским а, и э, с тонами можно работать при помощи флешкарт. Это суперэффективная вещь. Э, они выправляют тоны просто восхитительно. Э, потому что, да, когда вы делаете флешки, вы выучиваете значение слова, то, из чего они, то, из чего слово состоит. И, да, там есть опция проверять чтение, проверять пенин, естественно, проверять тоны. Э, да, то есть э, просто можете, как себе представить, что вы изучаете европейский язык, но с вот этим дополнением э, в виде регулярных упражнений со слова... с активным словарным запасом. Вот это, мне кажется, единственное, самое главное отличие изучения вообще китайского от любого другого языка. Да, так что тоны — это не страшно. И дальше. А, Восток и Запад разные, и, черт возьми, там у них все совсем по-другому. А, да, их слова имеют другие коннотации, у них была другая история, и последние там много тысяч лет они варили в своем супе, а мы варились в другом. Это на самом деле, мне кажется, автор несколько ошибся, он хотел сказать, что это повод запугать людей, но, на мой взгляд, это, наоборот, повод для э, мотивации. Люди изучают азиатские языки и э, знакомятся с этими культурами не для того, чтобы найти подтверждение своих сложившихся взглядов. Я повторю это. Люди изучают азиатские языки и знакомятся с азиатскими культурами не для того чтобы найти подтверждение своих сложившихся мнений, своих сложившихся, я даже могу сказать, предрассудков и своего сложившегося образа мыслей. Люди изучают азиатские языки для того, чтобы открыть что-то новое, расширить свою систему координат, понять, что есть что-то вне Европы, что стоит, как говорится, вашего времени, что другими цивилизациями, неевропейскими цивилизациями, было создано... Созданы также потрясающие достижения Науки, культуры И так далее И я Крайне сильно советую Я вам могу, я несколько процитирую сейчас это будет небольшое отвлечение, на мой взгляд Оно критически важно а, Для того, чтобы провернуть этот аргумент а, Жил был такой а, э, Товарищ, такой исследователь Эдвард Саид, он написал книгу Ориентализм да, то есть И главный, главный, главный смысл этой книги в том, что Когда люди изучают Когда люди сталкиваются с тем, что им не знакомо Особенно, когда европейцы сталкиваются с Азией Они лишают Людей из Азии Права определять себя Они говорят, что китайцы странные Потому что, и вот это вот То, что они китайцы странные, это 100% значит Что исследователь исходит из того, что он принадлежит к культуре, к примеру, христианской, западной, и все, что к ней не принадлежит, неправильно. И эта ловушка а, тянется тысячелетиями. На самом деле, она ну, пока последние несколько столетий уж точно. Да, вот эти вот все вещи о том, что, дескать, там все кругом варвары, а те белолицы, высокие, там, голубоглазые блондины – это правильные люди, а все остальные неправильные. Это все полнейшая чушь. И для подтверждения своего предположения, для продолжения критики этого подхода, я могу добавить, да, то, что когда португальские миссионеры в 1500-х годах, 1530-60-х годах, когда они при, приплыли в Японию, они были реально просто в шоке, что какая-то западная, какая вот западная страна, представители западной страны приплывают вот они Восточную, и что Восточная государство, восточная культура может быть настолько продвинутой, что в ней такая развитая письменность, такая необыкновенная политическая система, такая сложная система ритуалов, такая развитая культура, такая письменность и такая, такое богатство, и они не могли в это поверить, потому что, черт возьми, Иисус вообще-то был вроде как да, в западном полушарии. Все, что не в западном полушарии, это кругом а, бандиты, мародеры, негодяи, которых надо скорее крестить, и которых нужно а, цивилизовать и так далее. И они были просто в шоке. То есть И этот шок, я просто почему я это говорю, потому что... Если вы находитесь в плену вот этого предрассудка, это значит, что вашему образу мыслей как минимум больше, чем 500 лет. Потому что люди еще 500 лет назад поняли, что из, этого, а, а, из, из, из этой скорлупы нужно выбираться, из этого... А, а, ретроградство, надо как-то себя извлекать. Что нужно открывать для себя глаза и, э, и смотреть. И, вау! Не может быть китайцы изобрели столько всего. Они там изобрели вообще-то и письменность, и порох, и все, что хотите. Когда вы будете знакомиться с азиатскими культурами, вы будете э, э, действительно расширять свое мировоззрение. Вы поймете, что те, кто живет и проживает всю жизнь в лоне европейской культуры, на самом деле упускают нечто важное. Вы будете а, более целостной личностью, мне хочется сказать почему-то Но я просто, особенно русскоязычной к российской аудитории хочу а, Обратиться вот именно с этим месседжем Что вы должны понимать, что Россия это часть и Европы, и Азии И а, если вы активируете в себе вот эту вот спящую И может быть, которая никогда еще не проснется Азиатскую часть, вы просто будете понимать мир гораздо лучше что вы на самом деле узнаете гораздо больше И я советую вам не лишать себя этого удовольствия Не лишать себя этого шанса И когда вы изучаете китайский язык, у вас шанс этот есть И когда вы узнаете такие сложнейшие китайские концепты Конфуцианские, как Рен, как Гуанси и так далее и тому подобное вы увидите, что они не переводятся точно на, ни на один западный язык, ни на русский, ни на английский. То, что целые университетские курсы бывают посвящены тому, чтобы отличить западное понятие любви от, например, конфуцианского, китайского или японского понятия любви. Да? Вы понимаете, что у этих людей работают мозги совсем по-другому, у них другая операционная система. Да? Вот э, не, не будьте твердолобым человеком, который там, мыслит тем, что, дескать, вот он например, всю жизнь работал на Маке, и вот ему нужно сесть за Windows, и Windows, те, кто пользуется Windows, все тупые. Он у него там iOS, он перешел на Android, все тупые, да? Ничего подобного. Это другая операционная система, это другие ценности, другая культура, другое историческое наследие, и э, это, на мой взгляд, повод изучать язык, а не повод отводить людей от него. Так, перейдем к следующей части, поговорим о том, Почему китайский на самом деле не сложный, да? Почему китайский не настолько сложен, как вам кажется? В uh, isn't as hard as you think, да? Это, статья во многом это ответ uh, на ту, которую мы прокомментировали чуть раньше. И uh, ее автор, это um, очень известный полиглот, uh, великий мотиватор, я бы сказал. И, кстати, действительно очень важно. Когда люди изучают Иностранном языке, особенно в во взрослом возрасте, мотивация вообще это супер важная. Я поэтому очень уважаю его труд. И даже купил его книги, хотя легко их своровать где-то в интернете. Он верит в то, что язык это очень... Language is a social thing. То есть язык познается в обществе и реально лучший способ его изучать это налаживать. Отношения с людьми, которые говорят на иностранном языке И э, это важнейшая часть его подхода да? Я по себе могу сказать, что, например, я больше делаю акцент на э, изучении что называется, контента да, на иностранном То есть китайская книга для меня, на самом деле, честно могу сказать, хорошая китайская книга Может быть даже важнее, чем э, какая-то беседа на китайском языке Но... Э, тем не менее, я считаю, что всему есть место И все должно быть И э, когда вы сможете на иностранном языке О чем-то разговаривать На самом деле, да Это, это очень хорошо, очень здорово И э, это очень правильно а, Китайский язык несложный Он приводит а, приводится ряд аргументов С которыми я просто согласен Невероятно согласен а, Которые, я считаю Должны быть услышаны Которые должен знать каждый, кто думает изучать китайский во-первых Китайский язык не Сложный в кавычках Не сложнее, чем Любой другой, и вот этот великий Миф о том, что Есть языки, которые проще Есть, которые сложнее На самом деле это полная чушь Я с этим абсолютно согласен Одна четвертая часть По-моему почти, почти четвертая часть населения Нашей планеты Вряд ли есть такой шанс, что они все врожденные гении, которые знают нечто непостижимое никому другому. Мне кажется, что вот просто давайте вот оттолкнемся от этой предпосылки и будем ее придерживаться. А китайцы знают свой язык, и не только по, как по праву своего рождения, но и также потому, что это язык не самый сложный на свете. Он абсолютно постижим, абсолютно изучаем. Uh, он просто требует больше усилий в начале, чем когда вы уже будете владеть им более-менее, да? В отличие, к примеру, от японского, да? Потому что японский всегда сначала кажется все просто-просто-просто, но потом ты узнаешь все больше и больше грамматики, и, о, боже мой, да? Поэтому я, честно могу сказать, предпочитаю китайский. ты сначала пашешь-пашешь, но потом ты пожинаешь плоды. Автор говорит то, что есть... Венгерский, русский Есть многие другие языки К примеру, европейские языки Для людей, которые не привыкли к флексиям К частому изменению форм слова Которые, на самом деле, оказываются реально Еще хуже, чем китайский. А в китайском просто другой набор Другой набор того, что называется В менеджменте trade-offs Компромиссы, да просто Представьте, да, вы идете в магазин Икея, да, вы идете туда И вы знаете, что там вы не купите Собранную мебель и магазин на этом очень сильно экономит, и цены там дешевле, потому что не продают мебель в разобранном состоянии, ее удобнее хранить, и они, как правило, не возятся сильно с доставкой. Да? То есть, как правило, люди едут в Икеа и забирают все это дело каким-то транспортом самостоятельно. А, то же самое, тот же самый подход я рекомендую вам а, обратить, вот, использовать для оценки в кавычках, сложности языка. А, у каждого языка есть своя сложная часть и своя простая часть. И а, те, кто изучал французский или испанский, знают прекрасно, что а, изучить спряжение глаголов а, в этом языке, это, боже мой, это безумно трудно. И их очень много. И там одно слово вроде как кажется, да, но оно там на целой странице не поместится, да, сколько у него разных форм. Упаси Господь, пытаться просклонировать какой-то русский глагол, к примеру, ходить, да, там, ходящий, ходящими. Да, вот Как вы это сделаете? Вот Иностранцы на это тратят месяцы. В китайском языке есть сложные части, есть э, иероглиф, иероглифика, есть э, там, синонимы, которые бывает трудно отличить друг от друга, да, но в нем практически нет вот этого гигантского пласта грамматической теории, которая есть, к примеру, во всех романских языках. И поэтому вам не нужно изучать какой-то субжонктив пассе, вам не нужно изучать какое-то чудовищное passé интерьер, да, или, как в английском, какой-нибудь present perfect passive. Вот этот ужас вас миновал, и мне кажется, что это очень здорово. И вы должны понимать, что то, что он выглядит так страшно и незнакомо, не значит, что он сильно сложнее других. А, в нем нет огромного количества вещей, которые делают ваш, даже ваш родной язык, очень сложным. А, и а, просто подумайте об этом, да, то, что это тоже Икеа, да, тоже какой-то компромисс, баланс из компромиссов, да, то есть а, не такой, может быть, широкий ассортимент, как хотелось бы, но зато реально дешевая цена, понимаете? А, к примеру, автомобильном бизнесе, да, вот вы вот часто можно узнать, да, какие есть компромиссы, да, вот с, э, к примеру, автомобиль не какая-то сложная у него супер там планировка, но тем не менее он э, обладает высокой проходимостью, да, потому что это самая главная его часть, да. то есть это взвешенная, взвешенный рыночный продукт, и большинство языков, я, кстати, обнаружил, знаете, эту великую истину, то, что они, как правило, являются сбалансированными «продуктами», в кавычках, да, то есть э, в них что-то хорошо, что-то не очень, да, и э, что-то легко, что-то нет. Вот с этим надо смириться, это э, имейте всегда у себя в голове, всегда об этом думайте, что вам не нужно к китайскому глаколу присобачивать какие-то непонятные окончания, разучивать эти спряжения. Беда миновала. <coughs> Дальше. А, относительно системы письменности. Блестящий совершенно аргумент, я абсолютно согласен с тем, что китайские иероглифы, вы привыкаете к тому, как они выглядят И они становятся для вас ну, чем-то вроде брендов То есть вы смотрите на картинку Starbucks, вы не обязательно сможете воспроизвести до последней детальки эту русалку Но, когда вы ее увидите, вы поймете, ага, это Starbucks Просто представьте, вот эта вот картинка и вот это вот Starbucks кофейня вот эти вот все значения, все вот эти смыслы Они сразу возникают у вас в голове То же самое с китайскими иероглифами Каждый из них это своего рода знак Который содержит какое-то значение Вот увидите, видите там вот У него, например, да, логотип Браузера фауэр, Firefox да? Вы смотрите на него, а, Firefox Здесь леса есть, есть мир, мир означает, что это интернет, то есть глобальное что-то, это браузер интернет, я могу при помощи этой штуки там, лазить по сайтам и так далее. Вы увидели, и у вас сразу, вы все поняли, вы видите какую-то вот галочку, и вы, ага, это Nike. То же самое с китайскими иероглифами. И когда они все соединяются вместе, становится особенно здорово, это такая, знаете, отгадывательная Получается, такая шарада всегда. И реально это очень забавно. Вы смотрите, большой изучать это университет. Да? А, красивые смотреть слова. Вот как, да, собираются слова из этих иероглифов. И они собираются реально, как будто знаете, как из каких-то картинок, как будто это знаки дорожного движения. По-моему, очень забавно, по-моему, очень правильная вещь. И, кстати, очень советую а, купить книгу, которая называется Chinese. Китайский простой, слитно как будто, да, автор которой обратил внимание на то, что легко начать изучать китайский язык, если у вас между какими-то их частями иероглифов и именно какими-то иероглифами и тем, что они обозначают, будет какая-то устойчивая связь. То есть вы смотрите вот этот большой, это как будто человек протягивает там, руки направо -налево, и налево, типа вот такая щука. Ну, это да Мнемоника, она помогает на ранних стадиях. Это очень правильная история. Да? И она развивает именно у вас вот эту вот э привычку видеть символы, а не отдельные буквы и работать с символами. Э это это привычка. Это не великое знание, это не, не какое-то чародейство и чернокнижие. Это просто привычка. Да так же, как ездить на велосипеде или плавать. Вы сначала, да вам тяжело, ссадины больно, неудобно, а, там, тонешь тяжело, некрасиво это и не весело. Но потом научился и все. Научился и все сразу стало нормально. Дальше. А, их много и их все выучить невозможно. Возможно. Uh, китайские иероглифы обладают таким свойством, как частотность, частотность употребления, uh, если вы изучили большинство высокочастотных иероглифов, вам просто... Ну, все. Можете считать, что э, базовый набор действий, э, который вы вообще делаете с языком в своей жизни, у вас покрыт. Да? Если вы исследователь, тем не менее. Да? Че, чем дальше вы идете, тем легче вам будет становиться. Вот это вы должны понимать. Чем дальше вы идете, тем будет легче. Это непреложная истина Абсолютно для китайского языка Работает на триллион процентов да? То есть вы прочитали один текст Я могу по себе сказать Я по субботам, пока жил в Китае Каждое утро ходил на текст На занятия дополнительное по чтению Экономических новостей Три часа утром преподаватель Читал какие-то книжки Или статьи, отрывки да? Вслух объяснял, о чем идет речь И к пятому, шестому и десятому занятию все, кто на эту пытку апельсинами ходил, уже могли действительно очень быстро бегло читать и понимать э, статьи по этой тематике. То есть, э, любая эта область э, языка, она абсолютно постижимая, и э, вы когда привыкаете к иероглифам, которые в ней используются наиболее часто, например, там финансовой э, лексике, да, там все практически иероглифы Которые там вообще в принципе только есть Можно выучить за там, пару месяцев а потом вам будет просто ну, Каждый этот текст Вы будете в нем, прям, знаете Почти как С европейским языком себя чувствовать Очень-очень легко и очень расслабленно а, Словарный запас а, Так, это вот я уже рассказал а, а, Использование языка а, Просто вот, просто примите как истину то, что китайцы сами не могут часто прочитать какую-то великую каллиграфию китайскую. Они не всегда могут прочитать а, какую-то вот эту вот, какие-то вот эти вот свитки, которые висят в ресторане. Даже китайцы не всегда могут это сделать. Просто смиритесь с этим. И, опять же, не мучайте себя. Просто представьте, что висит на стене какая-то штука, какой-то, не знаю, там отрывок из русской былины, которые, или русской летописи, которые вы тоже... Если даже что-то в нем поймете, то не сразу. Просто вот смиритесь с этим. Да, там будет какая-то непонятная грамматика, непонятные слова, все изменилось, все совсем другое. Просто, ну и окей, ну и ладно. Не мучайте себя этим вообще. Аммофоны — это просто миф, это вообще фигня, об этом не хочу даже говорить. Как бы так сказать? В китайском языке есть вещи, которых нет нигде. К примеру, Счетные слова, автор, я не знаю, почему он решил об этом вспомнить, но тем не менее. А, я могу что сказать? А, такие вещи, которые есть в китайском языке, которых нет в других. К примеру, счетные слова. Что такое счетное слово? Счетное слово это как будто, а, называют counting words, как будто такой, знаете, ярлык, а, который в языке всегда наклеивают на вещи, которые когда говорят об их количестве. То есть говорят, например, три компьютера, они могут сказать просто три компьютера. Они говорят... Три, потом счетное слово, потом компьютера. Да, и эти счетные слова есть разные для плоских предметов, для электрических приборов, для э, предметов, э, к примеру, больших, для предметов маленьких, для предметов, которые там, похожи на нить и так далее. И вот эту связь как-то, знаете, бывает не, не просто нащупать, потому что нигде такого нет. А, и здесь я вам рекомендую не ставить на себя капкан не впадать, вот опять же, вот эту ловушку ориентализма, да, то, что, э, дескать, вы происходите из такой-то культуры, у вас такой-то язык, и, соответственно, все остальные неправильные, и они все неточные, не, 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 не такие, тра-та-та, -та, потому что они не похожи на то, что, то к чему вы привыкли. А, в европейских языках тоже полно сложностей, тоже полно вещей, которые там никогда не отгадаешь, а, тоже полно уникальных вещей. А, да, но если вот вы увидели ее в каком-то азиатском языке Это не значит, что он в силу этого стал вдруг каким-то неправильным и так далее это не, это не так, да, совершенно точно вам могу сказать К примеру, в английском языке до сих пор существует глагол-связка to be В русском языке его сейчас уже нет Мы не говорим «я есть учитель», мы говорим там, «я учитель», да Но а, в английском языке глагол-связка есть до сих пор Какую роль он играет, не знает никто и никогда не сможет объяснить Почему нельзя сказать э, не «I am a teacher», а «I teacher», объясните мне, я не узнаю этого, наверное, никогда. То есть это атовизмы, это какие-то, знаете, как вот из археологии, да, вот эти называются э, вещи, да, вот то, что там э, какой-то остаток, от, который уже эволюция пережила, да, то есть они есть, они существуют, вот это какие-то вот эти вот... Вещи, оставшиеся из прошлых эпох но ну, тем не менее, ничего Язык как-то функционирует И как-то остается жив Не ставьте на себя капкан Не будьте в плену ориентализма Иначе вы просто всю жизнь будете <coughs> Жить в каком-то вот этом зашоренном мире да? Закрывать себе окна занавесками средь бела дня, да, то есть не видеть то, насколько богат, насколько разнообразен наш мир и насколько культуры, с которыми вы еще не знакомы, могут быть необыкновенные и могут быть часто даже превосходить культуры, в которой вы выросли, в каких-то вещах, да, то есть это возможно, и не нужно... Да, вот э, быть в плену вот этого великого обмана, да, то, что то, с чем вы родились, лучше всего и лучше никогда не будет. А, благодарю вас, уважаемые слушатели. Я думаю, что а, наша сегодняшняя беседа а, будет для вас полезна, и а, я еще раз а, которая красной нитью идет через э, всю нашу сегодняшнюю беседу, мысль, повторю ее, при изучении китайского, может быть, в как в отличие от других европейских языков, э, вам нужно э, отодвинуть дальше границы своего мировоззрения и быть готовыми к э, тому, чтобы узнать что-то новое, то, что будет не похоже на то, к чему вы привыкли. Я благодарю вас и э, буду ждать вас э, в следующем эпизоде. Спасибо.